1: ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Send willkommen heißen. Heute habe ich wieder einen Gast am Start, den Fabian aula und er beschäftigt sich intensiv aktuell mit dem Thema SEO und Kreativität und das ist ein Thema, was mich natürlich extrem interessiert, wo ich auch viele... Ideen, Gedanken in den letzten Wochen zu ähm, mir überlegt habe und es glaube ich ein sehr, sehr guter Austausch sein kann, wie denn überhaupt SEO und Kreativität zusammenpassen und bevor wir das Thema ähm, intensiver besprechen, Fabian, schön, dass du da bist, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Um, mein Name ist Fabian Auler. Ich bin äh, Co-Owner der Seeagentur Farbentour. Ähm, wir sind äh, eine kleine Seeagentur aus dem Raum Düsseldorf und äh, betreuen kleine bis mittelständische Kunden äh, Unternehmen, um, ja, damit die besser bei Google Co. gefunden werden, ja, was man als Seeagentur halt so unternimmt. Und, ähm, ja, die letzten Wochen, um das Thema vielleicht gleich direkt hart einsteigen zu können, äh, zu dürfen, ähm, haben uns in den letzten Monaten Wochen uns mit dem Thema Kreativität auseinandergesetzt und wie wir das eigentlich unbewusst, sage ich mal, schon lange Zeit einsetzen, aber es bisher nicht so begriffen haben, sage ich mal, oder so richtig, sage ich mal, gefühlt eingesetzt haben.
1: Was bedeutet denn für dich überhaupt kreativ zu sein im SEO-Bereich? Das ist ja, wenn man sich mal so ein bisschen die, die Basics mal anschaut, was wir ja gerne propagieren, dass man erstmal äh, das Handwerkzeug, ähm, seine Hausaufgaben machen soll und, und SEO ja eigentlich so eine Art Handwerk ist und, und äh, da ist ja so der Begriff Kreativität erstmal relativ weit weg. Ähm, wie so, zumindest im ersten Gedankengang. Wieso beschäftigst du dich mit dem Thema? Und ähm, ja, wie, was bedeutet für dich Kreativität im Bereich SEO?
0: Also, ähm. Da stimme ich ja natürlich auch vollkommen zu. Also SEO ist erstmal die Hausaufgaben machen. Ja, ähm, erstmal mit dem Tool, äh, egal was für ein Tool, PageRangers von mir aus, äh, erstmal muss die Seite sauber sein. Also sprich, äh, deine Webseite muss einfach indexierbar sein, Google muss es verstehen, deine User müssen verstehen, was du von dem willst, die, das ganze Blabla, Bla, das kennen wir glaube ich alle schon zu Genüge. Das muss einfach sauber sein. Aber dann kommt einfach so der nächste Step, wenn du alles, äh, sage ich mal, im grünen Bereich hast, äh, sei das einmal freundlich hier bei der Search-Konsole, melde ich keine Probleme mehr, etc. Ähm, du musst überlegen, hey, du bist wahrscheinlich, die Zuhörer äh, sind alle bei so mittel- bis, bis hart umkämpften Märkten vielleicht unterwegs und da reicht es halt eben nicht aus, irgendein Tool überall grün zu haben, überall sauber zu haben. Du musst dich aus der Masse hervorstechen und Kreativität hilft dir dabei, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mit Aufmerksamkeit bekommst du User, wenn wir jetzt ganz tief ins Thema einsteigen, äh, reingehen, bekommst du auch Backlinks, Erwähnungen von anderen etc. Leute wissen, äh, kennen deine Webseite, sprich, wenn du in Serbs erscheinst äh, und mit, mit neuen anderen und deine Webseite ist schon von anderen Quellen bekannt, klicken die Leute vielleicht eher auf dein Ergebnis, weil sie dich ja schon kennen. Ja. Und äh, Kreativität ist jetzt, so gesehen überhaupt gar nichts Magisches. Also ich kenne jetzt Leute, die sagen, ah, okay, ich bin nicht kreativ, ich kann das gar nicht. Das stimmt nicht. Also jeder kann Ideen entwickeln. Also Kreativität ist eigentlich nichts anderes als eine Idee zu entwickeln, die Aufmerksamkeit erzeugt.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist ja das Thema Kreativität, du hast gesagt, ähm, das liegt nicht jedem und äh den, den meisten SEOs wird ja nachgesagt, dass sie alles andere sind als kreativ, sondern eher, äh, wie wir eben gesagt haben, dafür Sorge tragen, dass eben äh, die Basics realisiert und umgesetzt werden. Ähm, in welchen Bereichen, wenn du es mal so in den Teildisziplinen siehst im SEO, du hast eben gesagt Backlink, Content, ähm, Onpage, in welchen Bereichen würdest du denn das Thema Kreativität angesiedelt sehen? Also wo macht es Sinn, über diese Dinge nachzudenken, in welchen Bereichen?
0: Also, ähm, weil wir noch selbst so in der Erfindungsphase sind, äh, vor Wochen hätte ich dir jetzt gesagt, lieber Thomas, hey, ganz ausschließlich im Linkaufbau und in der Content-Erstellung. Mhm. Aber mir ist immer so bewusst geworden, dass auch Kreativität dazu beiträgt, um äh, Probleme zu lösen. Also beispielsweise das, das Problem äh, mit, was heißt Problem? Es gibt, aus welchen Gründen auch immer, das haben wir selbst schon erlebt, irgendwelche Kunden, die haben dann einen Programmierer, der betreut die Webseite. Aus irgendeinem Grund kann man irgendeine Unterseite nicht auf No-Index setzen. Da sperrt sich der Programmierer dagegen, nee, das geht nicht. Das CMS-System will nicht irgendwelche Ausreden kommen. Und äh, dann gab es ja äh, die Meldung, dass äh, der Googlebot bot aus Versehen, Anführungszeichen, ja die Anweisungen der Robots.txt befolgt. Also wenn ich dort No-Index setze, reinschreibe, Doppelpunkt in den URL, wird die Seite wirklich auf No-Index gesetzt. Und das ist bereits eine kreative Leistung, weil das ja fernab des eigentlichen Weges ist. Also das, das war ja nirgendwo festgelegt, sage ich mal. Google selbst hat es ja eigentlich auch nicht so wirklich äh, kommuniziert, dass sie diesen Anweisungen befolgen. Und deswegen kannst du mit so einer kreativen Leistung auch die Probleme lösen. Ja? Einfach mal No-Index in die RoboCXT. Reinsetzen. Und das ist nämlich auch die Sache bei Kreativität, denken alle sofort, ah, ich muss irgendwelche bunten Bildchen malen, irgendwie, weiß nicht, Einhörner, die irgendwie im Strahl äh, Regenbogen ausbrechen. Nein, das ist eben nicht, ja, das kann doch was ganz, ganz Tröges sein, Anführungszeichen. Aber zum Beispiel die Anweisung der 6c hätten wir damals, wie wir das gemacht hätten, bei dem Kunden eigentlich ein riesen Problem gelöst, weil die Seite konnten wir bis dahin nicht auf Neurings setzen. Wir haben das zwar über die 6c über das Erlaubbefehl gesperrt, aber eleganter wäre es einfach gewesen, wenn wir die auf nur Index gesetzt bekommen hätten. Ja.
1: Hm. Ähm, wie gehe ich an das Thema denn ran? Also lass uns mal bei den verschiedenen Disziplinen, du hast eben gesagt Content Backlinks, äh, ja, kann ich noch nachvollziehen, ähm, aber grundsätzlich, ähm, wie geht ihr oder wie gehst du an das Thema Kreativität schaffen? ran. Also ähm, ich stelle es mir so vor, für mich ist so ein, das Thema, gerade was du gesagt hast, Backlink, Aufbau, da können wir gleich noch so ein bisschen in, in, ins Detail auch gehen oder generell das Thema Content ist ja sehr naheliegend, Stichwort Kreativität, dass man da andere Dinge machen kann, aber eigentlich ist ja sehr vieles davon nichts anderes als eine umfangreiche Analyse ne? von von den Besten zu lernen, es dann einfach besser zu machen als die anderen, die Hausaufgaben zu machen, also die Basis für Kreativität ist ja dann sehr häufig eine umfangreiche, ich nenne es immer Benchmark-Analyse, um zu gucken, was, was ist vorhanden, was kann ich besser machen und was kann ich mir von anderen abgucken und mache daraus ein besseres Produkt, jetzt vielleicht auf Content-Ebene gesehen. Wie geht du dann ran oder wie geht ihr daran und zu sagen, wie können wir kreativ, kreativ werden, vielleicht auch in, in anderen Teildisziplinen, von denen man es gar nicht so erwartet?
0: Also ähm, stellenweise gehen wir, was heißt, ja, es hört sich jetzt so extrem an, aber mal so ein bisschen outside the box äh, zu denken, also nicht, ich wollte jetzt absurde sagen, also stellenweise einfach mal, es gibt so einen Leitspruch, äh, do the opposite, ja, also das kann auch schon Aufmerksamkeit erzeugen, also wenn ich zum Beispiel ähm, mal ein kleines Beispiel nennen darf. Ähm, das haben wir aus dem Buch Aufmerksamkeit äh, von Philipp Barth. Äh, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, das kann ich nur empfehlen. Und dort ist ein cooles Beispiel. Und zwar gibt es ein äh, Comedy-Theater in Portugal. Und dort musst du keinen Eintritt zahlen. Du zahlst aber pro Lacher. Also sprich, jeder Zuschauer hat vor sich eine kleine Webcam aufgestellt und die zählt, sage ich mal, den Lacher mit. Und für jeden Lacher musst du drei Cent bezahlen. Und das ist so, weißt du, mal das Gegenteil machen oder mal was außerhalb der Reihe zu machen. Also normalerweise bezahlt man Eintritt, lach oder lach, nicht, mir egal, bezahlt den Eintritt. ja. Und, und da gehst du ins Kino rein, musst nichts bezahlen, aber du zahlst für jeden Lacher. Ja. Und da einfach ähm, mal diese ganzen ausgetrampften, äh, ausgetrampelten Pfade zu verlassen. Also nicht schon wieder eine, bei beim Thema Content zum Beispiel, Thema Linkbaits, nicht schon wieder eine Infografik machen. Mal was was krass verschiedenes. Also ein Beispiel von uns: also wir haben mal lange überlegt, das zu machen. Es, es, anhand der Kosten haben wir es jetzt gelassen. Deswegen kann ich zum im Podcast jetzt sagen. Wir hatten überlegt gehabt, uns ein Anti-Ranking-Tool zu bauen. Also kennst du diese Standard-Tools? Äh, Gibt es einen Browser, irgendwas ein? Ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber dann zeigen sie dir an: äh, Hey, der Title Tag ist zu lang. Ändere das. Hey, die Meta-Description ist ist zu kurz. Passt das an? Keine Ahnung. Mhm. Ja. Und äh, unsere Idee war, einfach das Gegenteil zu machen, einfach zu sagen, hey, das Tool sagt dir, oh, du hast das Keyword eingebaut, oh, das ist aber schlecht, ja, da, damit wirst du ranken. Also, es war eigentlich pure Satire, aber damit, es war eigentlich so unsere Absicht, damit halt Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil dann kannst du zu... Ähm, zu diversen Pressevertretern gehen. Das kannst du in, äh, gewisse, Foren, äh, Foren, äh, dachte, in Foren, gewisse Foren posten, äh, Facebook-Gruppen etc. Das äh, das, kannst, das, Damit kannst du wahnsinnig viel zu erzeugen. Es ja, ist halt daran geschaltet, die Idee, weil wir halt wegen äh, dem Budget halt einfach. Das ist halt mehr so ein Marketing-Gag. Aber das ist auf jeden Fall ein kreativer Prozess, ja, den wir uns da, äh, ja, sage ich schon, angeeignet haben.
1: Mhm. Und ähm, hast du sonst noch Beispiele, wo du gesagt, wo du sagst, das ist das ist so, was wir uns gerade jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten mit beschäftigt haben. Ähm, da ist so ein, ein richtig kreativer Prozess oder eine, eine Idee entstanden, ähm, die man umsetzen kann.
0: Ja, ich, äh, das machen wir jetzt äh, viel für Kunden. Ich will da jetzt äh, nichts äh, nicht so viel verraten. Also mal so ein Beispiel wäre noch. Ähm Uh, puh, 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 so ein klassisches Beispiel. Uh, das muss ich echt auffassen, was ich sage. Nicht, dass ich das errate. <lacht> ähm, fuck. <lacht> um, ich kann jetzt ein altes Beispiel nehmen. Um, da war ich noch als Freelancer unterwegs und da habe ich bei dem äh, Seokratie-Wettbewerb äh, mitgemacht. Die haben SMX-Tickets verlost. Mhm. Dort ging es einfach nur um die Frage, hey, wie sieht die Google-Suche 2025 aus oder 2020, ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Wie, sieht, wie, die, wie sieht die Zukunft in ein paar Jahren aus? Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, also mir wurde erzählt, dass die meisten einfach eine Webseite gebaut haben oder sie haben einfach einen Text runtergeschrieben. Und äh, ich habe damals überlegt gehabt, hey, wie kann ich da aus der Reihe tanzen? Und ich habe einen Groschenroman geschrieben, so einen ganz düsteren Sci-Fi-Roman. Der war auch nur, ich weiß nicht, 25, 30 Seiten lang. Aber wie so die düstere Vision oder Zukunft aussehen könnte, also Google kontrolliert alles und ein Held kämpft gegen Google und das war alles so ein bisschen natürlich übertrieben. Aber das sehe ich auch als, als kreative Leistung auf jeden Fall an, weil es halt abseits der Norm war. Ja, und ich habe auch die Tickets gewonnen nebenbei mit dem anderen Kollegen. Der, der hatte auch eine kreative Idee, kreative Idee der hat ein YouTube-Video gemacht über mhm. die düstere Version, wie Zukunft, wie die Zukunft von Google und Co. aussehen könnte. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Das heißt aber schon, in erster Linie geht es schon darum, das, was du gesagt hast, in erster Linie ist richtig so kreativ zu sein, schon im Bereich Content-Backlink-Aufbau kann ich das auch noch äh, nachvollziehen. Also da gilt es ja eigentlich, äh, Wege zu finden, die der Wettbewerber so nicht direkt auf dem Schirm hat, um trotzdem hochwertige, themenrelevante äh, Links zu bekommen und darüber dann äh, sich äh, ja, entsprechend zu positionieren und äh, quasi äh, ausreichend Signale an Google zu übermitteln. Ne? Da hatten wir den, den Martin Brosi hier vor einiger Zeit, äh, der hatte auch ein, ein Beispiel genannt, dass sie sehr gerne ähm, beispielsweise äh, individuelle Bilder hochschießen und dann beispielsweise ähm, in den verschiedenen äh, Bilderarchiven platzieren äh, und dann ist es ja sehr häufig so, dass wenn es ein themenrelevantes Bild ist, das genutzt wird, dann die, auf die Quelle verlinkt und verwiesen wird, das wäre jetzt auch so ein Beispiel, wie man kreativ vielleicht Backlinks aufbauen kann. Ne? Also nicht eben nur zu sagen, ich ähm, frage jetzt mal nach einem Backlink oder hoffe, wenn ich einen guten Inhalt habe, dass dann automatisch meine Seite auch verlinkt wird. Ähm, da hatten wir auch schon mal eine, eine Folge zu, das Thema Seeding ist ja ganz wichtig, also auch die Inhalte zu, zu aufmerksam zu machen, zu verbreiten und daraus resultieren dann in irgendeiner Art und Weise hoffentlich dann auch der eine oder andere Backlink und so könnte man natürlich äh, das Thema Kreativität auch nochmal darstellen, indem man sagt, man geht hier einfach mal einen anderen Weg über das Thema Bild. Ähm, und und Bilderarchive oder ähm, und 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 versucht dann über den Weg dann quasi Links aufzubauen, die Themen relevant sind, wenn gleich das schon, äh, ich sag jetzt mal die Frage ist, ob dieser Link dann wirklich hochwertig ist, ne? weil viele, an, viele oder Google ja auch sehr viel mittlerweile auf Performance, auf Themenrelevanz, auf Platzierung des Backlinks, ähm, neben den Trust-Elementen, die die eigene Seite hat äh, oder abgibt ähm, und weitergeben kann. Also spielen ja schon viele, viele Faktoren eine Rolle, aber es ist sicherlich eine Methode, eine kreative Methode, um in dem Fall einen Backlink aufzubauen. Auf jeden also, Fall.
0: Also wir sind ja auch stark im Thema äh, Kontradistributionen. Unterwegs, also sprich, Content zu verbreiten. Mhm. Das machen wir auch sehr, sehr viel für Kunden aktuell. Wir haben auch ein kleines Buch geschrieben. <lacht> Werbung, sorry. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, uns fällt auch einfach auf, hey, wenn das so ein schnöder Standardtext ist, so ein, weiß nicht, 800-Wörter-Textwüste, ja, es verlinkt keiner oder es erwähnt keiner. es interessiert die Leute nicht. Also das, da muss die Optik stimmen. Das muss außergewöhnlich sein. Eine Studie, äh, Daten sind immer wahnsinnig spannend, ähm, auch schon direkt was Einzigartiges zu machen. Also, der, ähm, ich weiß, ich spreche es immer falsch aus, aber der Ahrefs oder refs äh, ja. blog den finde ich immer sehr, sehr spannend, weil die halt viele Daten haben und dann einfach mit den Daten coole Artikel erstellen. Also nicht immer, aber ab und an hauen die mal was Cooles raus, was halt wirklich dann noch einzigartig ist, weil wenige haben auch deren Daten. Also, ja, es also <lacht> wird schwierig, an deren Daten dran zu kommen. Ja, die haben natürlich, die können viel messen und dadurch halt interessanten Content erstellen. Mhm. Das ist auch ja. schon kreativ, einfach sich zu fragen, hey, wir haben jetzt ganz viele Daten, was, was können wir damit machen, was, was interessiert die Leute?
1: Mm, absolut. Würdest du denn sagen, also gerade jetzt, ähm, wenn wir bei den, bei den eigentlichen Themen bleiben, Content und, und auch Backlinks, ähm, ist Kreativität immer, ich sag mal, abhängig von dem Budget, was man hat? Oder ist das eigentlich sogar für viele Kleinere nicht auch eine Chance zu sagen, ich differenziere mich von den anderen ohne mit großem Budget unterwegs zu sein, sondern ähm, ich gehe eben mal andere Wege, das, was du auch eben gesagt hast.
0: Ja, also ich, äh, da stimme ich ja vollkommen zu. Der, der letzte Halbsatz, der, der passt perfekt. Also es ist für die Leute, die wenig Budget haben, natürlich eine wunderbare Möglichkeit, die Konkurrenz, sage ich mal, zu überflügeln, indem man halt einfach wirklich was ja, was starkes erstellt. Das muss ja auch nichts Teures sein. Ja. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch so eine Idee ein, ähm, bzw. ein Beispiel fällt mir noch ein. Äh, Jakob King, das ist ein relativ, was heißt relativ, das ist ein bekannter SEO aus, ein, aus Amerika. Und wir kennen ja alle diese diese Top-100-Listen. Top-100-SEO-Listen, das sind die besten 100 SEOs weltweit. Ja, feiert sie alle. Ja. Und, ähm, der hat äh, die Top-100 oder Top? Ich weiß, halt gar keine Zahl gemacht, die Top, ich hoffe, ich darf fluchen in deinem Podcast, die Top-Assholes-Seos äh, äh, sind, <lacht> Top 100-Assholes-Seos gemacht. Also das können wir auch verlinken, wir können es auch rausschneiden. Ja, dann. gerne. Nee, nee, super. Und, ja, es ist halt sehr, sehr krass. Also da musst du halt aufpassen, dass du nicht äh, neue Feinde schaffst. Der hat zwar auch dazu geschrieben, das ist alles nur Fun. Das würde ich persönlich jetzt nicht machen, weil das schon richtig krass ist, also andere Leute so krass herunterzumachen. Äh, aber es ist auch eine kreative Leistung, definitiv. Ja, einfach mal das Gegenteil zu machen von den gewöhnlichen Top 100 SEO-Listen.
1: Mhm, absolut. Und ich glaube, da gibt es ja relativ viele Beispiele. Ähm, bei uns in der, in der SEO-Branche, das SEO-Poster, ähm, da äh, ist letztendlich auch nichts anderes als ein Backlink-Kanal. Ne? Das wird einfach mal durch die, durch die Social-Media-Kanäle gejagt. Vielleicht verlinkt der eine oder andere noch sogar drauf. Äh, also das sind, das sind so diese kreativen Dinge, glaube ich, die man sich überlegen kann und und da ist einfach und auch das ist dann wieder so für mich immer so ein bisschen die Basis sind ist erstmal so ja die die eine Analyse zu starten was gibt es da überhaupt zu dem Thema was macht Sinn was macht der eine fällt dir vielleicht noch was anderes an der inspiriert dich um dann auf dem Weg so ein bisschen kreativ zu werden und da kann man sich ja gerade auch in den in den Themen Content Backlink Aufbau doch sehr gut ich sag mal austoben ne?
0: ja auf jeden Fall also da stehen die halt alle Chancen offen das Problem ist natürlich wenn du wenn man sowas für Kunden anbietet die wollen natürlich immer wissen was fällt da am Ende raus also wie viel Backlinks kriege ich zum Beispiel wenn du jetzt was Kreatives starten kreative Content Marketing Kampagne was was kriege ich am Ende und das macht das natürlich immer wahnsinnig schwierig wenn ich was was Kreatives erstelle irgendwas Verrücktes mache weiß ich natürlich nicht was am Ende rauskommt jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Anti-Ranking Guide Anti-Ranking Tool wir haben es jetzt gelassen, weil wir denken, das ist jetzt nur ein kurzer Marketing-Gag und dann geht er unter. Und dafür wollen wir jetzt keinen vierstelligen Betrag ausgeben an den Programmierer. Und ähm, ja, das muss man mal abwägen. Und beim Kunden hast du natürlich immer den Druck, hey, du musst natürlich, das muss sich auch rentieren. Ja,
1: hm. ja absolut, absolut. Ähm, was sind sonst noch so Dinge, wie ihr an das Thema Kreativität und SEO rangeht? Gibt es noch irgendwelche andere Blickwinkel, die wir noch gar nicht so be beleuchtet haben?
0: Also. Ich habe das jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, aber so ganz am Anfang ich es gemeint, diese kreative Problemlösung, also nicht nach dem Pfad X zu gehen, sondern auch einfach zu schauen, hey, welche Möglichkeiten, welche Umwege kann ich gehen, um, wie gesagt, das Beispiel am Anfang, eine Seite auf einen Index zu setzen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es kommt natürlich immer auf die Webseite drauf an und was für Probleme auf dieser Webseite vorhanden sind. Aber das sehen wir so oft, dass es dann heißt, ja, können wir nicht programmieren, ja, geht nicht. Und dann, ja, das kann auch nicht sein, ja, und das ist jetzt schwierig jetzt ähm, zu erzählen, aber das hängt halt einfach von der Webseite ab, was dort für Probleme herrschen und wie kann ich diese Probleme lösen und von den normalen Wegen vielleicht abzukommen und, ja, da vielleicht eine kostengünstige Version irgendwie aufzubauen oder, ja, das ist jetzt echt schwierig, äh, da ein Beispiel zu nennen, lieber Thomas.
1: Ist es nicht schwer, also du hast es eben gesagt, das ist ja relativ, das eine ist ja kreativ zu sein und das andere ist ja, dass dann in dem Fall euren Kunden so zu präsentieren, dass sie auch daran glauben, dass sie letztendlich einen Mehrwert davon tragen. Ähm, habt ihr da schon Erfahrungen sammeln können, inwieweit dann auch wirklich besondere Wege einzuleiten und zu gehen auch wirklich dann zum Erfolg führt? Insbesondere, und das ist ja ganz wichtig, glaube ich, und das muss man auch noch an der Stelle nochmal festhalten, gerade bei Themen oder Branchen, die sehr kompetitiv sind und wo es wirklich darum geht, dass äh, man sich differenzieren muss, weil viele andere auch ihre Hausaufgaben im SEO gemacht haben und es irgendwo dann ähm, noch verschiedene kleinere Stellschrauben gilt, die es zu drehen gilt, um dann wirklich eben besser zu sein und sichtbarer zu sein als der Wettbewerb. Ne?
0: Also ja definitiv, ähm, bei, bei hart umkämpften äh, Suchbegriffen oder hart, hart umkämpften Branchen sage ich mal, Dort ist die, die Bereitschaft natürlich höher, auch mal ein Risiko einzugehen. Da opfert man nicht sein komplettes Jahresbudget, sondern gibt nur einen Teil aus, um zu schauen, hey, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Da ist der Kunde auch eher bereit, dann Misserfolg hinzunehmen. Aber da kommen die der Erfolge natürlich zustande, halt durch diverse Linkbait-Kampagnen, also irgendwelche Studien zu nehmen, Umfragen zu nehmen halt einfach mal aus der Reihe zu tanzen, das, es die Konkurrenz eben nicht hat. Mhm. Ähm, ja, ist jetzt schwer, Beispiele zu nennen, weil das immer, glaube ich, Ärger. Okay. Und, ähm, ja, tut mir leid.
1: Was wirklich wichtig ist, und, und, und das ist immer so dann die Frage, ich glaube, was, was jeden Kreativen angeht, unabhängig, ob es jetzt um SEO geht oder generell, äh, wie schaffe ich es, auf Dauer kreativ zu bleiben, das ist ja die besondere Herausforderung. Wenn ich mal eine tolle Idee habe, ist ja das eine, aber das andere ist es ja wirklich regelmäßig äh, Ideen zu, zu schaffen, um mich zu differenzieren, um möglichst ja auch den Vorsprung ähm, haben zu können gegenüber meinen Wettbewerbern. Habt ihr da einen Plan, wie ihr da vorgeht? Gibt es da überhaupt einen Plan oder ähm, ist das einfach wirklich nur so ein ich gucke mal links, schau mal rechts und daraus ergibt sich dann vielleicht irgendwas oder auch nicht? Oder ist das planbar? Das ist,
0: also es gibt da zwei verschiedene Wege. Die einen sagen, es ist planbar und die anderen sagen, es ist nicht planbar. Es gibt nicht die eine Antwort. Also was ich an Tipps geben kann, ist, äh, jeder Mensch kann auf jeden Fall kreative Ideen haben, auch kontinuierlich. Du musst dich halt damit befassen. Also äh, nebenbei Facebook aufhaben und dann noch mit dem Smartphone irgendwas auf WhatsApp gucken, dann werden dir keine Ideen einfallen. Das ist, die Ideen passieren einfach, ähm, sage ich mal, auch manchmal unter der Dusche. Also es ist nicht immer so, äh, dass du jetzt hier auf der Arbeit sitzt und jetzt brauchen wir eine kreative Idee. Los, Leute. Klar kann das in Brainstorm-Meetings passieren, etc. Aber ähm, es gibt verschiedene Techniken zum Beispiel. Äh, die, das ist eine Beispiel, was ich jetzt als gesagt habe, mit do the opposite. Also mal um das Gegenteil zu tun, mal zu schauen, hey, was hat in der Vergangenheit funktioniert und kann man davon das Gegenteil machen. Also würde das gut ankommen. Andere Möglichkeit ist, äh, was wäre, wenn? Und dann irgendwelche fiktiven Szenario, Szenarien äh, aufzeichnen. Also was wäre, wenn, wenn wie die Google-Suche oder was wäre, wenn es, wenn es Google von heute auf morgen nicht mehr gibt? Also wie würde das Internet dann funktionieren? Und so kann man halt eine Story zum Beispiel erstellen. Und das hängt natürlich immer drauf ab äh, vom Kunden. Also was, was für ein Gebiet ist er unterwegs oder in welchem Gebiet ist er selbst unterwegs? Und äh, dort einfach zu schauen... Und sich einfach zu zwingen, hey, ich will jeden Tag fünf kreative Ideen aufschreiben. Und die können auch davon, können auch vier totaler Schrott sein oder fünf totaler Schrott sein. Es gibt ganz, ganz viele kreative, sag ich mal, die in so kreative Werbebranchen arbeiten, die selbst schreiben, hey, sie haben irgendwie, heißt nicht, Jahre, das heißt jahrelang, aber sie haben monatelang nur Schrottideen und dann haben sie einmal die geile Idee und die ist, von, die ist urplötzlich da. Und der oder viele schreiben halt dann, dass sie einfach sagen, hey, ich befasse mich so lange mit dem Thema, bis mir einfach was einfällt. Also immer dranbleiben und nicht sich nicht dauernd ablenken lassen. Was ja. was jetzt so viele in unserer, weiß nicht, Kommunikationsgesellschaft überall blinkt irgendwas auf, wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne vom Goldfisch, drei Sekunden, wenn wir uns nicht verstehen, dann gehen wir wieder weg von der Webseite. Da ein bisschen ruhiger zu werden. Und es gibt Leute, die sagen, die gehen spazieren und ich habe auch selbst für mich schon irgendwie versucht, einen Plan aufzustellen, wie, wie komme ich am besten auf kreative Ideen. Aber ich, ich kann einfach keinen Plan aufstellen. Das kommt einfach. Also sobald ich mich irgendwie zwinge, da kommt gar nichts. Ja, also,
1: mhm. also
0: mir sind schon Ideen nachts eingefallen, nachts um 10, wo ich dann meine Frau weg und sage, hey, hey, hast du dein Handy da? Schreib gerade was auf. Ich äh, Schreib mir gerade eine WhatsApp. Ja. Und ähm, das, das kann man, also ich bin so jemand, ich kann das nicht steuern. Das ist, fließt einfach so raus. Aber wenn man sagt, hey, ich, ich will das aber steuern, dann will ich mal versuchen, jeden Tag, mich zu zwingen, irgendwie fünf kreative, fünf geile Ideen einfach mal aufzuschreiben. Einfach mal, was man so hat.
1: Hm. Jetzt ist ja das eine, die kreative Idee zu haben, egal in welchem Bereich. Die andere Geschichte ist natürlich, dass man dann irgendeine Art und Weise von partizipiert und letztendlich ja, ich sag mal, Google äh, entsprechende Relevanzsignale übermitteln kann. Also äh, in, in deinem Beispiel, ähm, was du eben sagtest, oder wir hatten das, das SEO-Poster, wo es Links gibt, dann gab es äh, das eine Beispiel von dir, wo genau das Gegenteil gefragt äh, war und entsprechend ein Ranking aufgestellt wurde. Ähm, letztendlich gilt es ja dann, diese Idee, die man hat, auch so zu verbreiten, dass sie im besten Fall, ich will jetzt gar nicht von einem viralen Effekt sprechen, aber dass sie im Grunde genommen mir auch die Power bringt, die ich mir letztendlich von dieser Idee erwarte. Das heißt, die Idee zu konzipieren ist ja das eine. Sie aber dann auch noch so zu transportieren, das ist ja dann, wie ich finde, die Königsdisziplin sogar noch, weil das ist immer so, wenn ich die schönste Webseite bringt halt nichts, wenn sie keiner kennt. Ne?
0: Bin ich völlig bei dir. Also das ist auch das, das Haupt das ist der Hauptgrund, weshalb wir eigentlich das Buch zum Thema Content-Distribution geschrieben haben, weil fast alle erstellen Content, aber die Verbreitung, da ist dann kein Budget mehr, der, das wird gar nicht einberechnet. Ja, wir posten es auf, auf Facebook, da haben wir fünf Fans, die werden es schon verbreiten. Nein, werden sie nicht. Ja, Und ähm, bei, beim Thema Content-Distribution redet man eigentlich meistens von dem Peso-Modell, das von Spinsax, äh, relativ bekannte Content-Marketing-Agentur aus, aus Amerika. Und die haben dieses Spinsax-Modell äh, erstellt oder erfunden und äh, das ist das PESO-Modell, also jeder Buchstabe steht für einen Kanal, also P für Paid. Ich kann meinen Content über Bezahl, äh, Bezahlkanäle streuen, also sprich Facebook-Ads, LinkedIn-Ads, Google-Ads, alles, alles Ads, ja. Das kann ich hier rausknallen. Owned-Kanal ist mein eigener Kanal. Äh, e ist äh, Earned, also sprich der ähm, Kanal, den ich mir verdiene. Also wenn du jetzt zum Beispiel von uns irgendeine Infografik siehst, die du so total toll findest und dann freiwillig, bei Facebook posts oder bei LinkedIn postet. Da haben wir uns, sage ich, schon diesen Share verdient, ohne dass wir jetzt dir Geld gegeben haben oder dich zugetextet haben. Bitte teil das mal. Und der letzte Kanal ist Social Social Media Kanal. Das ist Shared Kanal, so heißt es richtig. Das ist alles, was in Facebook-Gruppen stattfindet, in LinkedIn-Gruppen etc. Ja, also das ist, sage ich mal, die klinik was alle vergessen und nicht alle vergessen, aber viele verdrängen, hey, du musst dein Konto verbreiten, es reicht eben nicht, fünf Facebook-Fans zu haben, sondern du musst diese Kanäle auch ja ansteuern und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, SEO und Kreativität ist jetzt kein, ähm, ja, die beißen sich nicht, die beiden Wörter, sondern sind durchaus ähm, sinnvolle, Maßnahmen mal, oder anders gesagt, es ist durchaus sinnvoll, mal darüber nachzudenken, wie ich mich im, im SEO auch differenzieren kann in den verschiedensten, sag mal, Teildisziplinen, wenn man so will. Da gibt es, äh, bei dem einen gibt äh, mehr Mittel und Wege, wie ich kreativ sein kann, als bei dem anderen im On-Page-Bereich. Es ist relativ schwer, auch wenn du vielleicht dann ein Beispiel genannt hast, aber da ist es doch sehr eingegrenzt, dass es letztendlich Handwerk, ne? ob ich äh, eine 301-Weiterleitung richtig gesetzt habe oder ob ein 404-Fehler da ist oder was auch immer, da kann ich nicht besonders kreativ Kreativität, kreativ sein, außer vielleicht ähm, in der Darstellung meiner 404-Seite, äh, wo ich dann äh, eine kreative 404-Seite baue, auch da könnte man sogar theoretisch Kreativität walten lassen und da gibt es ja die unterschiedlichsten, ähm, unterschiedlichsten ähm, 404-Seiten und da gibt es auch richtig welche, wo man schmunzeln und sagt, ach cool, ich finde zwar nicht den Inhalt, den ich habe, aber nett gemacht. Ne? Also da, auch da würde spontan das Thema Kreativität sogar auch funktionieren. Ne? Ähm, aber da gibt es mit Sicherheit andere Bereiche, wo es äh, doch relevanter ist und wo es auch vielleicht noch mehr Sinn macht, sich auch zu differenzieren und wo auch die Ausmaße größer sind. Ne? So, und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Und, und, ähm, und wenn wir das mal so zusammenfassen, ähm, für wen ist das Thema, wer sollte sich kreativ im SEO bewegen? Also wir haben gesagt, klar, die, die ihre Hausaufgaben machen, die gerade damit anfangen, die sollen erstmal die Hausaufgaben machen, die Basics, also sich um die Basics kümmern. Und wenn wir dann aber merken, es funktioniert nicht, es geht nicht weiter nach oben, dann ist ja oftmals so, dass man dann entweder sagt, ach, jetzt schmeiße ich alles hin, es klappt doch eh alles nicht, jetzt habe ich das und das gemacht und an Sichtbarkeit so richtig dazu gewonnen habe ich nicht, also irgendwie scheint das nicht zu funktionieren vielleicht gar nicht ausreichend genug analysiert, dass da enormer Wettbewerb halt in dem Bereich herrscht und dass man sich vielleicht dann da differenzieren muss. Also fass das doch mal zusammen. Für wen ist das Thema SEO und Kreativität eigentlich ein Thema oder sollte es ein Thema sein? Also auf jeden Fall
0: alle, die äh, was mit dem Thema Content zu tun haben. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also du kannst Content auf so viele verschiedene Arten und Weisen erstellen, und äh, es gibt so viele Darstellungsformen, also äh, alle sprechen bei Content immer von, weiß nicht, äh, Text, von Texten, irgendwelchen geschriebenen Wörtern, aber kannst natürlich auch Video, Audio, Podcast, gibt so viele Möglichkeiten. Äh, ich muss immer wieder an äh, Martin Missfeld denken, weil, was der einfach seine Blogartikel, sag ich schon, so krass aufgewählt hat, durch seine, durch seine kleinen Bildchen, der hat ja auch das SEO-Poster damals erfunden, ich glaube, 2010 mhm. oder 2011, ja. und, ähm, also alle, die die was mit Content zu tun haben und alle, die sich im Bereich Linkaufbau ähm, ja, unterwegs sind und, ja, sage ich mal, nicht den äh, nicht geliebten Weg von Google gehen wollen und einfach äh, blump die Backlinks einkaufen, weil zum einen sind die Backlinks wahnsinnig teuer und zum anderen, ja, wissen wir alles, will Google halt natürlich nicht und könnte einen auch gegebenenfalls abstrafen. Und äh, da hast du halt auf jeden Fall eine Möglichkeit mit kreativen Ideen, halt zum einen geilen Content zu erstellen und natürlich Backlinks zu
1: gewinnen. Mmh. Absolut, ja, ja, Fabian, ich danke dir sehr für deine Zeit, äh, mal für den Einblick und ich glaube gerade so das Thema SEO-Kreativität, so dieses dieses Anregen, sich mal Gedanken zu machen über den Tellerrand hinaus wirklich mal den Blick zu werfen und zu sehen, was kann man anders machen. Und äh, auch da ist es, und da bin ich, das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, immer der Auffassung, ähm, man muss sich einfach Gedanken machen, man muss analysieren, was gibt es schon in meinem Umfeld, was sind vielleicht so gute Teilideen, die ich dann zu einem großen zusammenfasse und daraus dann den, den perfekten Inhalt baue, die perfekte Idee, wie ich in dem jeweiligen Teilbereich, ob Backlink oder Content oder wo auch immer, Eben einfach was Kreatives, was anderes, Neues machen kann, um eben ja besser zu sein, um eben noch mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen, noch mehr auf den Suchintent des Nutzers vielleicht auch eingehen zu können, um ihm noch in der, noch breiter das Thema darzustellen und, und, und ohne vielleicht sogar 4.000, 5.000 Wörter schreiben zu müssen, sondern das geht auch vielleicht auf anderen kreativen kreativeren Wegen und gerade natürlich in Bezug auf das Thema Mobile und äh, die Fragestellung äh, was ist der perfekte Inhalt von der Länge, von der Darstellung, von der Usability, um auch äh, da entsprechend ähm, den mobilen Nutzern gerecht werden zu können. Es ist glaube ich extrem wichtig, sich da einfach mal Gedanken zuzumachen.
0: Ja, also bin ich äh, völlig bei dir. Thomas, danke dir auch für die Einladung. Ja.